0: Gente boa, feliz ano novo! A Bíblia toda, o ano todo, meditações diárias de Gênesis a Apocalipse, um devocionário comigo, Pastor Carlos Júnior. Seja muito bem-vindo. Ano novo, devocionais novos e a primeira semana, semana número um. Eu vou falar sobre respostas ao Natal. E sempre que pensamos ou falamos a respeito do Natal temos em mente aquele evento que marcou época, por meio do qual Deus, o Filho Eterno, se tornou um ser humano em Jesus Cristo. Mas Deus foi além do evento em si e anunciou ao mundo. E a nossa questão agora é ver como o mundo reagiu. Bom, já observamos como os pastores responderam. Iremos então considerar outras respostas. Por exemplo, a dos magos... De Herodes, de Simeão e posteriormente dos líderes da igreja, como o apóstolo Paulo e João. Suas respostas foram variadas, indo da aceitação à rejeição. O desejo dos magos de adorar Jesus, a determinação de Herodes em destruí-lo. Seria possível até mesmo dizer que todo o Novo Testamento consiste de respostas ao ato poderoso de Deus. Jesus Cristo. Então, segunda hoje eu vou falar sobre a fúria de Herodes, terça a fuga para o Egito, quarta o cântico de Simeão, quinta o testemunho de Paulo, sexta a reflexão de João e sábado o Desafio de João. Fique comigo ao longo dessa semana e o primeiro episódio, a visita dos magos The Varim Podcast Feliz Ano Novo Meu A visita dos magos Vinhemos adorá-lo Mateus 2:2 No dia 6 de janeiro as igrejas ocidentais celebram a Epifania A manifestação de Cristo aos gentios e é nesse dia que as igrejas ortodoxas orientais comemoram o Natal. Bom, ao que parece, os magos eram sacerdotes astrólogos do antigo Império Persa. E a visita deles e a dos pastores se complementaram de forma extraordinária. Os dois grupos não poderiam ser mais distintos. Racialmente, os pastores eram judeus, enquanto os magos eram gentios. Intelectualmente, os pastores eram simples e iletrados, ao passo que os magos eram estudiosos, homens sábios do Oriente. Socialmente, os pastores pertenciam ao mundo dos desfavorecidos, já os magos, a julgar pelos presentes caros que levavam, eram bastante ricos. No entanto, a despeito dessas barreiras raciais, intelectuais e sociais, que normalmente separam as pessoas umas das outras, os magos estavam unidos aos pastores em sua adoração ao Senhor Jesus. Eles foram precursores de milhões de outros gentios que vieram adorá-lo. Com a disseminação do pluralismo, fica cada dia mais claro que as outras religiões são étnicas, restritas a um determinado povo ou a cultura. Apenas o cristianismo não é quase 80% dos cristãos do mundo hoje são branco, hoje não são brancos e nem ocidentais o cristianismo não é uma religião predominantemente dos homens brancos eu mesmo eu carlos júnior tive o privilégio de adorar com pessoas das mais variadas etnias africanas tem uma africana na nossa comunidade europeias latinas, com os limites da tundra do Ártico com milhares de coreanos e das megas igrejas e com sul-americanos, sim, este é o cristianismo. Este é o encanto universal de Jesus. Ele não se restringe a nenhuma etnia. Ele trouxe os pastores de seus campos e os magos do oriente. E ainda age como um imã, atrai pessoas de todas as culturas. E isso é uma das mais convincentes evidências de que Jesus é o salvador do mundo. para quer é saber mais, Mateus 2, 1 ao 6. Resposta ao Natal, a Bíblia toda, o ano todo. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. A Bíblia toda, o ano todo. A fúria de Herodes Herodes vai procurar o um menino para matá-lo Mateus 2, 13 Hoje é segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 No fim das contas, só há duas respostas possíveis a Jesus Cristo que são exemplificadas nas figuras contrastantes de Herodes o Grande e dos Magos a reação do monarca foi de total consistência com sua notória índole. Seu longo reinado foi manchado de sangue. Foram os romanos que o colocaram no trono e o chamaram de rei dos judeus. No entanto, ele era estrangeiro. Seu pai era Edomita e sua mãe uma princesa árabe. Ele não possuía títulos nem direito de assumir o trono. Consequentemente... A posição de Herodes era, uma, era muito instável ele vivia aterrorizado por seus rivais. Quando identificava um, tratava de liquidá-lo de imediato. Ele matou sua esposa Mariane, sua mãe Alexandre, seus três filhos Aristóbulo, Alexandre e Antípater. Matou mais da metade dos membros do Sinedro e diversos tios, primos e outros parentes. Não é surpresa, portanto, que José, o historiador judeu, o chamasse de um monstro implacável ou que o imperador Augusto dissesse que era mais seguro ser um porco de Herodes do que um filho dele. Nos termos de hoje, ele sofria de uma grave paranoia e, era os magos, e agora os magos chegam perguntando onde está o recém-nascido, rei dos judeus. Ora, ele, Herodes, era o rei dos judeus. Quem era este farsante? Em princípio, mesmo a situação prevalece hoje Muitos, Muitas pessoas veem Jesus como um rival Um incômodo Um constrangimento Aquilo que C.S. Lewis meu, Um dos meus autores preferidos Chamou de um intruso transcendental Dessa forma, gente boa Nos deparamos com uma escolha que temos de fazer Ou enxergamos Jesus Como uma ameaça E resolvemos como Herodes Livrar dele Ou enxergamos Jesus como um rei e nos decidimos, como os magos, adorá-lo. Mateus 2, 7 ao 12. Leia depois e que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, pessoal. A Bíblia toda, no ano todo, hoje é terça, 2 de janeiro. A fuga para o Egito. Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse Levanta-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Mateus 2:13. Os magos haviam deixado Jerusalém para iniciar sua jornada de volta para casa e Herodes teve seu plano de destruir o um menino frustrado. José agora é instruído a tomar Jesus e sua mãe e fugir para o sul, rumo ao Egito. Há algo muito comovente que envolve esse episódio em que o Filho de Deus se torna um bebê refugiado, identificando-se com as pessoas desamparadas do mundo. Contudo, Mateus detecta algo mais. Ele vê a fuga para o Egito como um cumprimento das Escrituras. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Não que essas palavras de Oséias fossem uma predição literal da fuga da Santa Família para o Egito, pois, originalmente, é, essa era uma referência ao Êxodo. É que Mateus vê na história de Jesus uma recapitulação, uma midrash da história de Israel, e isso se mostra de pelo menos quatro maneiras. Da mesma forma que Israel foi oprimido no, no Egito sob o governo despótico de Faraó, o menino Jesus se tornou um refugiado no Egito por causa do governo despótico de Herodes. 2. Assim como Israel passou pelas águas do Mar Vermelho, Jesus passou pelas águas do batismo do rio Jordão. 3. De, de, de modo, como Israel foi provado no deserto de Zim por 40 anos, Jesus foi provado no deserto da Judéia por 40 dias. E 4. E como Moisés no monte Sinai deu a lei de Israel, deu a lei de Israel né? Jesus, do monte das bem-aventuranças, deu a seus discípulos a verdadeira interpretação e ampliação da lei. Bom. Só podemos ficar maravilhados diante da providência de Deus nessa repetição do padrão da história sagrada. Leia Oséias 11, 1 e Mateus 2, do 13 ao 18. As respostas ao Natal. Amanhã eu volto. Tchau, pessoal. A Bíblia toda, o ano todo, as respostas ao Natal hoje... Eu quero falar sobre o Cântico de Simeão. Os meus olhos já viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Lucas 2, 30 e 32. Hoje seremos apresentados a esse homem piedoso chamado Simeão. Ele aguardava ansiosamente o Messias. E Deus lhe disse que ele não morreria antes de vê-lo. Movido pelo Espírito Santo, ele entrou no pátio do templo no momento exato em que José e Maria chegavam ali com seu filho de oito dias. Foi um exemplo maravilhoso de sincronização divina. Naquele instante, Simeão teve o discernimento espiritual para reconhecer Jesus. Ele o tomou nos braços e não instintivamente para dar-lhe um abraço. Mas como um gesto simbólico de reconhecimento que ele deixou evidente em seu cântico ó oh, soberano, como prometestes agora que pode me despedir em paz o teu servo, Lucas 2,29 primeiramente, Simeão viu Jesus como a salvação de Deus o que os seus olhos tinham visto foi o filho de Maria o que ele disse ter visto foi a salvação de Deus Messias que Deus havia enviado para nos libertar da pena e da prisão do pecado. Em segundo lugar, Simeão viu Jesus como a luz do mundo, que iluminaria as nações e traria glória a Israel. Conscientemente ou não, ele ecoou Isaías 49, 6, um versículo que mais tarde teve um importante papel na teologia missionária de Paulo. E em terceiro lugar, Simeão viu Jesus como motivo de divisão, uma rocha que seria tropeço para alguns e edificação para outros. Ele faria com que alguns se erguessem e que outros caíssem. Diante de Jesus, a neutralidade é impossível. A história de Simeão é uma lição sobre o reconhecimento espiritual que Deus nos consegue o discernimento para vermos. Sob as superfícies das aparências... A realidade de Jesus Cristo. Leia mais em Lucas 2, 25 ao 35. Até amanhã. Hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro. E quero falar sobre o testemunho de Paulo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 de Timóteo 1,15. As respostas e as diferentes respostas à vinda de Cristo não partiram apenas dos atores que tomaram parte do drama. Nós a vemos também no período apostólico. Por exemplo, os apóstolos Paulo e João. Hoje nós vamos escutar Paulo declarar Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Paulo afirma que a sua proclamação do Evangelho é confiável, fiel, universal, digna de toda aceitação histórica. Cristo Jesus veio ao mundo, libertadora, Ele veio salvar os pecadores. E pessoal, eu sou o pior, pois uma vez que o Espírito Santo nos convence do pecado, abandonamos de vez as comparações detestáveis. Eu não consigo ouvir nem ler essas palavras sem pensar em Thomas Bionen, ou o pequeno Bionen como era chamado por causa da sua baixa estatura. Ele foi eleito membro da Trinity Hall em Cambridge em 1520 e estava buscando a paz, porém não conseguia encontrá-la. Mas por fim ele escreveu, abre aspas, Deparei-me com essas palavras de Paulo. Essa palavra através do trabalho interior e da instrução de Deus. Alegrou tanto o meu coração, outrora ferido pela culpa dos meus pecados, e estando quase em desespero que imediatamente senti-me como meu interior experimentasse um maravilhoso consolo e quietude, de modo que os ossos que esmagastes exultarão. Salmo 51 Depois disso, a escritura passou a ser para mim mais agradável que falo de mel. Fecha aspas. O mais famoso discípulo de Bune foi Hug Lethman, que mais tarde se tornou o popular pregador da reforma inglesa. Lethman... Admirava muito a coragem com a qual Bionin foi queimado na fogueira pela fé evangélica. Referiu-se a ela em seus sermões como São Bionin. Leia mais em 1 de Timóteo 1, do 12 ao 17. E até amanhã. Tchau, pessoal. A reflexão de João. As respostas ao Natal. E o texto de hoje está em 1 de João 4,14. O Pai enviou seu filho para ser o salvador do mundo. É quase certo que o apóstolo João tenha vivido muitos anos e que tenha sido o último dos apóstolos a morrer. Assim será bom ouvir sua reflexão madura sobre o significado e o propósito da encarnação. O Pai enviou seu filho para ser o salvador do mundo. Essa é uma declaração direta sobre o Natal em que quatro substantivos se destacam. O pai enviou o filho para ser o salvador da onde? Do mundo. Mundo é a palavra usada por João para descrever a sociedade sem Deus que lhe desagrada e que encontra seu justo juiz. Salvador indica que o mundo necessita de salvação, pois, embora as palavras pecado e salvação pertençam a um vocabulário tradicional que constrange alguns e confunde outros, não podemos descartá-las. Elas expressam realidades vitais que seria tolice ignorar. Salvação é liberdade, liberdade da culpa do juízo e do, do, e do egocentrismo, do medo e também da morte. O Filho... É o Salvador de que necessitamos. É Deus e é homem, cujo nascimento celebramos no Natal e cuja morte é o único motivo pelo qual Deus pode perdoar os nossos pecados. Hoje, isso porque, para citar outro das declarações concisas de João, Deus enviou seu Filho como prop propiciação pelos nossos pecados. Além disso, o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. O Filho não veio de livre e espontânea vontade muito menos arrancou a salvação. De um pai relutante em concedê-la, não, o pai o enviou. O pai tomou a iniciativa, com base em seu imenso amor, pois a entrega de seu filho lhe estava entreg entregando a si mesmo. Leia mais em 1 João 4, 7 a 16. E você vai ver a reflexão de João sobre Natal. Até amanhã. Tchau, pessoal. Olá, queridos! Vocês já observaram que o áudio está um pouquinho mais longo, porém é um rápido reestudo sobre as Santas Escrituras. Obrigado pela sua paciência, viu? Hoje eu quero falar sobre o desafio de João. Hoje é sábado, dia 6 de janeiro. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. 1 João 3, 5 Chegamos ao fim dessa semana com mais uma resposta ao Natal, isto é, mais uma reação à vinda de Cristo. Ele nos leva de volta à primeira carta de João e aquilo que ele escreveu sobre o propósito da manifestação de Cristo. A passagem é de 1 João 3, do 4 ao 9, na qual João faz algumas declarações extraordinárias. Ele escreve que os cristãos não peca e nem pode pecar. Baseado nessas palavras, alguns têm construído uma doutrina de perfeição livre de pecado e outros, os comentaristas, ficam perplexos com essas declarações porque eles não são compatíveis com as nossas experiências. O fato é que cometemos pecados mesmo depois de termos conhecido a Cristo. Um exame cuidadoso do texto, no entanto, sugere não que os cristãos não pequem ou não possam pecar, mas que não persistimos nem podemos persistir no pecado. Assim, sempre que pecamos, nos entristecemos e nos arrependemos, pois o sentido de nossa vida agora é nos posicionar contra o pecado. Ao lado da santidade, como escreveu Alfred Plumer em seu comentário, abre aspas, embora o cristão por vezes peque não o pecado, mas a oposição a ele, o princípio norteador de sua vida, fecha aspas, bom, o que motivará abandonar o pecado e perseguir a justiça? A resposta de João é clara, lembre-nos do propósito da manifestação de Cristo, ele disse isso duas vezes, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e novamente ele repete no versículo 8, para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se, portanto, Cristo veio para lidar com o nosso pecado, é inconcebível que continuemos brincando com ele. Nossa resposta Natal é viver uma vida que seja plenamente compatível com a razão pela qual Jesus se manifestou na terra. Leia mais 1 João 3, do 4 ao 9. Shabbat shalom e que Deus Abençoe a sua semana, ah, é a semana que vai iniciar. Tchau, pessoal.